0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamenios. doy la bienvenida, como todos los martes, a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing, nuestra red para profesionales de la industria del deporte. Hoy traemos a un crack fuera de serie. Traemos a David Ramírez, director general y director de proyecto en Jopi. Una cadena boutique gym experience. Vamos a explicar muy bien qué es esto de una cadena boutique eh, y la diferencia que existe entre estos centros y los gimnasios tradicionales. Muy, muy, muy interesante. Eh, os va a gustar. Eh, vamos a hablar también de cómo es el día de un CEO, de un director general. David nos va a contar cómo combina la oficina con el trabajo de sala. Eh, hablaremos también de la evolución del modelo de Jobfit, súper interesante toda esta parte, eh, porque vamos a hablar de toda la estructura de costes que tiene, por ejemplo, un gimnasio, un modelo tradicional, con el que tiene eh, David con su equipo en, en Jobfit. Cómo pasó de tener boutiques propias a captarlas. También eh, vamos a hablar de cómo se trabaja eh, la captación de esta boutique, de las ventajas de este modelo por ambas partes, tanto por la parte de Jowfit como por la parte de las boutiques. Y también hablaremos de los canales de captación tanto de socios como de las propias boutiques. Eh, muy interesante cómo es la comunicación y las campañas en este sentido. Es decir, cómo se trabaja la captación más específica desde cada boutique y cómo apoya todo esto Jowfit. Es decir, cómo es ese trabajo paralelo ¿Cómo se impactan potenciales clientes por ambos lados? Súper, súper interesante, así que vamos a por ello. Así que nada, doy paso a David. Bienvenido, David.
0: Buenas tardes, Alex. Muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad de tener presencia en, 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 este, en esta charla y nada, de poder comentar mi, mi, mi proyecto y mi, mi futuro, que es aquí en, en, en Jofi. Gracias el
1: a ti, día, David. Día un,
0: sí, el día a día de un director general. El día a día de un director general es, es para mí apasionado Amo la, la gestión, amo las personas, soy un apasionado del deporte, o sea que tengo todo, tengo todo en casa. ¿no? Estoy muy, muy feliz desde que entro hasta, hasta que salgo. Me paso la mitad del día en camisa y la otra mitad en chándal, porque me gusta mucho estar en sala dando soporte a, a mis técnicos y a, todo, uh -huh. y a todo el mundo. Y es muy, y es muy importante para, para, para el apoyo del negocio tener mucha, mucha presencia y que el trabajo sea, sea costa, constante con, con cada uno de ellos. ¿no? ¿No? Yo, FIT, es un un espacio multiboutique, es un antiguo club de, de, de 8.000 metros que era castellanas por club, un, una, un, un club con, con 25 pistas de squash en su día y, una, y, un, y un club social muy muy grande y bueno, quisieron dar una, una vuelta, un, un grupo inversor, eh, que había entonces me, me llamaron y quisieron dar una vuelta, les presenté un modelo de negocio, un proyecto pues para poder rentabilizarlo, es que las, las las partes más, más que cuestan más de realizar el negocio, ¿no? las tres patitas son, son los alquileres y el personal. ¿no? Si uh -huh. estos 8.000 metros, o los espacios que tenemos con una pista de squash o con dos o con tres, ¿no? pues las ofrecemos a, a otras empresas y estas empresas hacen su negocio dentro del nuestro, pues al final nos ahorramos personal, que ese, ese personal es, es de ellos y, es, y ese espacio, pues llegamos a, a un acuerdo, un acuerdo, un, un contrato de, de prestación de servicios, ¿no? que pues, pues pagan por, por estar ahí. El know-how es nuestro, pues lo que es la recepción, recepcionistas, vestuarios, sí. limpieza, eh, entonces, luz, mantenimiento y más, es nuestro, pero lo que es esa parcelita, pues ellos ya se encargan de que cuando entres a, a una boutique, pues tengas eso, la, la experiencia, como decimos en el, en el, en el, pues, el cartel, en ¿no? el nombre de Boutique Jim Experience, porque tengo una experiencia completamente diferente a lo que es Jofit, o entras a la boutique de al lado, y es una experiencia completamente diferente. Esa es la esencia de Jofit. ¿Y cómo es el día
1: a día, porque es muy interesante todo esto que nos explicas, ¿no? de ese modelo premium, no entre comillas, eh, ¿cómo es el día a día de un director general? Es decir, para muchos de nuestros oyentes, pues muchos pertenecen al sector, a diferentes disciplinas deportivas, eh, pero también muchos de ellos quieren entrar a trabajar, no y, y el que hoy una persona que que ha fundado un proyecto y que lo dirige en el día a día, no, pues es, es algo espectacular, ¿no? Que nos puedas contar un poco, eh, porque hablabas un poco antes de las tres estructuras que teníais de coste, ¿no? un poco la de personal, eh, la de instalaciones, ¿no? Y, y luego, pero queremos también indagar en, en cómo se generan esos ingresos, ¿no? Eh, ¿Cómo se estructura tu día a día en cuanto a la monetización del proyecto? ¿A, a cómo se monetiza una boutique gym experience, es muy diferente de un gimnasio tradicional, si nos puedes contar
0: más por ahí. Sí, puedo contar por aquí. Pues mira, al final yo acabo siendo, cuando hablo con ellos, pues paso cada día con las boutiques, tengo reuniones semanales, con ellos pues yo acabo siendo un buen casero, ¿no? Pero que lo tengan todo perfecto, que el clima, la iluminación, la entrada del club, la limpieza, mi staff, mi personal, que tengan una sonrisa, que hagan una, una experiencia de cliente brutal, ¿no? Pues desde que entras a y hasta que vas a la boutique, pues la experiencia tiene que ser increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se monetiza? Pues. Te, te he comentado un poquito antes, ¿no? Pues poniendo sí. ese, ese, esa parte de, 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 de como si fuera una, una prestación de servicio, no ese espacio que pagan, pues, por estar ahí, y, y luego ellos tienen su personal, tener su personal, su personal y, y, y no tener que abrir una boutique en medio de la Castellana, que está muy cerquita, pues claro, ahorro de vestuarios ahorros de personas en recepción, ahorros de limpieza, mantenimiento integrado tenemos aquí, pues si se les funde una bombilla, tiene alguna reparación, cualquier cosita, pues en eso estamos muy, muy, muy pendientes y acabo siendo un muy buen casero. ¿no? Y luego, por otra parte, un club de 8.000 metros, cuando tienes ya siete boutiques, eh, una barbería, o un salón de belleza, o un squash, cinco pistas de squash, dos pistas de pádel, que todo lo tenemos en el mismo formato también, pues al final, eh, con personal tuyo, digamos, pues. No tengo ni, ni 30 casi, ¿no? Somos 29, 28 personas, ¿no? Trabajando. Entre los personales también son autónomos y bueno, es un modelo. Pues, esas, 29... En muy...
1: esas 29 personas, David, sí. perdona que te corte. Has dicho que no es staff solo propio, sino que también es... Eh, sí, persona. esas 29 personas
0: son staff es propio. propio soy, sí. Y luego sí. en cada boutique, pues desde Tres personas o dos personas de boutiques más de autoempleo a otras boutiques que tienen eh, cinco personas trabajando, por ejemplo, ¿no? Es más ya una boutique, una empresa más potente, pues porque ha podido crecer más, porque lleva más tiempo con nosotros, porque sea, está más sólido ya el negocio también, ¿no? Y si no, siempre empiezan siendo pues autoempleo, una pareja o dos amigos, así, y es un buen modelo tanto para ellos como para nosotros.
1: Sí, porque al fin y al cabo los dos generáis ingresos, es decir, vosotros les claro. dais la confianza y la credibilidad de un sitio con marca y de espacios y con unas condiciones e instalaciones muy potentes y ellos también os dejan a vosotros un ingreso porque podrán utilizar vuestras instalaciones, ¿correcto? Claro, ellos
0: pueden decir. yo lo que quiero siempre controlar, ¿no? lo que queremos eh, es, el, es el acceso. Pero una vez una persona entre, a yo fui, ya quiero que vaya donde quiera. Como si entras en un centro comercial y compras en una tienda, compres en otro. ¿no? Pues oye, vas un día a la peluquería, vas, a la, vas al spa, vas a una boutique eh, o vienes solo a comer también y ya está, ¿no? Sobre yo controlo el acceso, ¿no? ¿Cómo controlamos este, este acceso? Pues, o con cuota mensual o con, o con bonos de acceso o de un día, cinco días, de diez, de quince, lo ¿no? que o sea, ellos, que los entrenadores personales a lo mejor tienen eh, personas pues que solo te vienen un día a la semana o cada 15 días, que era la batalla eterna, no, mi cliente no va a pagar una cuota porque solo lo tengo, tal, y hago más online. Ellos compran un bono de acceso, le dan acceso a sus clientes y el cliente a veces solo tiene la percepción de que le está pagando a ellos. El, el, entreno, el entreno ya está y el entrenador personal pues si hace una pequeña inversión, son bonos de acceso son muy económicos para ellos para que le puedan servir bien las cuentas y al final yo quiero abrir a todo el mundo. Ya las cuotas mensuales, pues conforme ya pasen los años, no es que dejen de existir, pero la gente pues quiere, quiere otras, otras formas de poder entrar, ¿no? Y lo bueno que eso estamos funcionando muy bien y es un poco el, el futuro para ese público que no quiere una cuota mensual y no echarse tanto a lo mejor al gimnasio, ¿no?
1: Y por tu amplia experiencia, eh, también nos resultaría muy interesante saber de cara a los canales de captación, porque al fin y al cabo eh, te queríamos preguntar sobre todo si la recomendación en un modelo como el vuestro eh, juega un papel fundamental, nos imaginamos, ¿no? Porque también tenéis otros canales de captación online, también la web, el posicionamiento que hagáis, pero la recomendación por el modelo que nos está explicando es, es fundamental, ¿no?
0: Claro, aquí tenemos una parte muy buena, que yo siempre digo que las boutiques, pues tengo siete boutiques, eh, y todos los espacios que no le llamamos boutique, pero deja de ser una boutique, es el mismo formato también, eh, tengo... Comerciales en potencia. Ellos tienen su red social paralela a la mía, siempre nos van a nombrar y siempre nos nombramos, por lo cual la sinergia es muy buena. Ellos hacen su captación específica. Crossfit hace su captación específica de eh, personas que le gusta el crossfit. Los de yoga también, los de eh, entrenamiento funcional, de Educate -okay también, ¿no? Cada uno hace su captación eh, especial para ese nicho, ¿no? Y nosotros también les ayudamos, hacemos camp campañas muy de la mano, cuando ellos sacan una promoción, nosotros vamos de la mano, cuando ellos sacan una, un, 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 también algo que quieren enseñar o quieren enseñar más el producto algo más emocional, vamos muy de la mano, pero cada uno saca su campaña y así estamos bombardeando por dos partes iguales, ¿no? además de sacar nuestra campaña exclusiva de YoFit para vender lo que es el gimnasio puro y duro, que hay personas que solo vienen a hacer deporte, cardio, fitness, un poquito de fuerza y demás. no utilizan boutique, también tenemos ese público, o somos sea, un gimnasio normal en ese sentido. Entonces es muy
1: interesante que nuestros oyentes también sepan lo que implica tener una boutique, es decir, por un lado estamos hablando de captar público B2B, es decir, empresas que utilicen eh, vuestro espacio para vender sus servicios y por otro lado la captación B2C más de, de consumidor, ¿no? de persona que consume el gimnasio en este caso sin más y luego tiene ese valor añadido de todas las boutiques internas que hay. ¿Todo eso a ti te quita mucho tiempo, David, en tu día a día? Es decir, ¿le ¿inviertes más en la parte con tu equipo B2C, invertís más en la parte B2B? B2B, hablamos muy rápido, dirigido a, a empresas, organizaciones, business to business, B2C, business to consumer, dirigido a, a cliente final. ¿Qué, ¿Qué es lo que más tiempo te consume o dónde priorizas tú más?
0: Pues mira, eh, tenemos también un, un, un poco el corazón partido, ¿no? Estos dos aspectos nosotros, eh, por la posición donde estamos, vivimos mucho de las de las cinco torres, ¿no? Entonces estamos al lado y vamos caminando en tres minutos a las torres, con lo cual ya eh, pues nos vienen mucha, muchas personas de B2B. Obviamente, pues que no viven aquí en la zona, pero vienen muchísimas personas porque estamos en una zona financiera. ¿no? Entonces, ahí tenemos que, que hacer casi menos trabajo también porque trabajamos con otras tra plataformas tipo Gimpass y demás que solo tenemos abierto la parte B2B que es un trabajo que yo a lo largo de los años para cerrar un acuerdo de empresa de 50 personas, yo creo que en 20 años de trayectoria he cerrado dos, a lo mejor, con 50 70 personas a cerrar, y es un trabajo que hay estas plataformas ahora que te ayudan a hacerlo, con lo cual nos centramos más en el B2C y el B2B lo dejamos más para estas plataformas y, y, y los trabajamos también, no digo que no, pero nuestro grosso ya viene casi solo o por, o por medio de estas plataformas.
1: O sea, que digamos que tu foco B2B es sobre todo de cara a, más que captar clientes, tu, tu foco B2B estaría en captar eh, servicios pues, de CrossFit, como estamos hablando, y de personas que vendan sus servicios en vuestra boutique, ¿no? Digamos, es decir, claro, Ese es, este sería es. más tu foco. Eso es, total. Fenomenal. Sí. Eh, todo esto es muy interesante. Eh, nos quedan todavía cinco minutitos. Te quería preguntar también, eh, David, eh, todo esto del mundo del fitness, eh, que hoy en día hay una corriente enorme y, y que va a seguir creciendo, ¿no? que no se paran de abrir, o, o eso parece, ¿no? de cara a los números, eh, y cada vez hay más cadenas de gimnasios que llegan a España, nuevos proyectos que se abren. ¿Cómo os diferenciáis vosotros? Es decir, ¿cómo se busca un valor añadido hoy en día en el mundo del fitness? ¿Qué, qué te puede diferenciar a día de hoy que no tengan el resto?
0: Pues al final eh, no es... Eh es una realidad, ¿no? Pues al final es un espacio que también nos permite, el tener 8.000 metros nos permite esta, esta polivalencia deportiva, ¿no? Que tenemos un poco todo, ¿no? Pues yo lo que me fijo mucho, yo soy un amante del producto y del deporte, me fijo muchísimo siempre cuál es la tendencia que hay, qué va a salir el año que viene, me gustan mucho las ferias, estar indagando todavía parte de mi día a día, me paso leyendo, viendo tendencias de las tendencias que a lo mejor menos te puedan sorprender hoy, en dos años las da una vuelta muy buena, entonces... Es un trabajo de, de, de captación a futuro muy, muy, muy importante porque, porque si tienes la nueva tendencia, lo que quiere el consumidor, tampoco hace falta inventarse ni reinventarse ni hacer un, algunos espacios que digas, hostia, voy a probar esta actividad. No, no ya está todo inventado simplemente tenerlo en el mismo espacio porque la gente cada vez nos damos más cuenta que nos gusta ser o ciclista o runner o crossfitero o, o yogi, o venga, dos disciplinas. Pues yo hago crossfit y hago yoga también, me gusta esos sitios. Pero poca cosa más, gente que haga todo, todo, todo. El modelo de Joffrey al principio, eh, nadie creía en este modelo que hicimos. Los, las boutiques eran nuestras, eran propias. Claro, mm -hmm. Hasta que no las arrancamos y pasó un año y medio, luego hicimos un traspaso de negocio. Pasamos un poco el negocio ya con grandes marcas que querían estar detrás nuestro, porque ya las boutiques tenían 25, 30, 40 clientes, ya eran rentables, pero al principio dices, voy a ver un espacio dentro de otro que tal. Era un poco... Era difícil de explicar. Y ahora ya está muy en tendencia. Sí,
1: está muy en tendencia ya. Interesante. Y, eh, David, un director general como tú, responsable del proyecto, fundador, ¿se sigue formando? Porque hemos escuchado también que has hecho programas, participas también en programas como Deporte MBA, un eh, máster de en Deportiva a nuestros amigos, eh, Fernando Casillas. Eh, pero ese, ese máster, es decir, ¿tú crees mucho en, en la formación, en seguir formándote
0: aunque seas un director general? Sin duda, sin la formación, pero ya no es en este sector, en todos, ¿no? O sea, por dos cosas, por dos cosas, y, y una casi más que la otra. Primero, por, por el aprendizaje que te da, ¿no? Por el aprendizaje y las cosas nuevas que pueden haber, porque obviamente no, no lo sabemos todo y el que ya lo sabe todo, pues se, se, se va a quedar bloqueado, ¿no? No sabemos, pero sobre todo por cosas que a lo mejor has aprendido durante el tiempo o, has, o, has, o has, te han ido, tan, se te han ido incorporando en tu, en, en tu día a día. Y no las has podido a lo mejor lanzar o sea, porque las tienes un poco olvidadas. no Cuando al hacer el, el, el Master, el Power MBA, ¡buah! la verdad que los conectores me empezaron así en la cabeza a todos los cables a conectarse y empezar a activar cosas que las teníamos olvidadas. O una motivación nueva, o a lo mejor empiezas a hacer un trabajo con el equipo pues con cosas que no habías mejor de motivación o con cosas que las tenías un poquito más apalancadas porque el día a día nos guste o ¿no? Eh, no, nos bloquea y, no, y, no, y nos rompe y nos deja siempre en la, en la misma rutina. ¿no? Y que hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir, hay que ver otros centros, hay que reunirse con competidores, hay que reunirse con otros directivos, hay que ir a otros sitios a entrenar. Esa es la, grande, la, 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 la grandeza de, 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 de este sector o de cualquier trabajo cuando estás pues, en, un, en un cargo potente, ¿no? que te retroalimentas con otras cosas, otros estímulos, o en tu día a día vas a acabar moviendo y, porque no vas a ver los fallos que tiene tu club, ni tu staff, ni nada, todo lo vas a ver maravilloso, es el mejor club del mundo y posiblemente no sea así porque estás muy cegado en tu día a día y hay que tener la mente muy abierta, tanto en la formación como en ver otras cosas.
1: Pues hay que eso, hay que seguir formándose, hay que estar abiertos, hay que ser autocríticos y hay que tratar siempre de, de, de mejorar para seguir adelante y que JobFit siga siendo un productazo como somos conscientes de que es. Y por último, David, eh, siempre hacemos una última pregunta a todos nuestros invitados que es eh, ¿qué le dirías al David Ramírez de hace 10 años? ¿no? ¿Te veías aquí? ¿No te veías aquí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que ha hecho que estés aquí? Que al fin y al cabo ha sido un cúmulo de experiencias, ¿no? Pero ¿qué le dirías a esa persona de 10 años menos...? desde obviamente toda la experiencia y conocimientos que, que nos has mostrado, que tienes y, y que, bueno, que, que nos gustaría que compartieras con nosotros.
0: Pues lo más, lo más importante yo creo, que, que no hubiese, que, que no ha perdido nunca la, la pasión y la ilusión, yo siempre digo, el día que me frenes, el día que pierda la pasión y la ilusión, me dedicaría a otra cosa, no haré nada, no Porque al final yo soy un... Un, un apasionado de, de todo lo que hago, ¿no? En mi día a día, pues lo intento ejecutar al máximo, mi trabajo lo intento ejecutar al máximo. Amo el deporte, hacer carreras de bici, correr, eh, entrenar fuerza, estar un rato con mis amigos y todo lo hago con, con mucha ilusión. Y le diría que gracias a esa ilusión que ha tenido y a esa pasión que ha tenido y, y a esos, a esos eh, errores que ha cometido, que han sido 200.000 o más, por eso que siempre es la persona que más errores ha cometido ha sido yo, porque toma muchas decisiones también. Entonces, cuando estás arriba comete muchos errores, pues eh, haría casi lo mismo, ¿no? ¿no? que no hubiese que gracias a no perder esa ilusión, esa pasión he podido llegar a donde, a donde he llegado y pienso que estoy en mitad del camino, todavía me gustaría crecer mucho más si se puede, seguro.
1: Pues David, eh, por nuestra parte, pues muchísimas gracias por haberte pasado por las Sports Talks de Impulsing eh, esperamos que vuelvas pronto que nos cuentes más novedades de Joe Fit y nada, de verdad, muchísimas gracias. Nos parece súper interesante conocer el mundo del fitness desde un punto de vista súper innovador, como lo hacéis vosotros. Toda esa evolución de, del mundo boutique ¿no? y, y cómo esa transición real, ¿no? eh, que yo me quedo con eso que nos he explicado, ¿no? pues cuando lanzasteis todo, teníais vosotros boutique propias, que luego cuando validasteis, eh, habéis demostrado que son negocios rentables y ahora no digamos que es fácil, pero sí que parece más fácil de lo que un fundador gracias, como tú eh, pudo en su día enfrentar ¿no? y, y eso me parece de un éxito bestial y un reconocimiento pues eh, que ahí están ¿no? entonces muchísimas gracias por compartir esas experiencias reales, me ha, me ha llamado muchísimo la atención esa y, y nada, te, te deseamos lo mejor y ojalá que vuelvas pronto
0: Gracias Alex, muchas gracias y mucha suerte con toda esta nueva, nueva tendencia que estás creando Gracias Alex Gracias Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.